1: El mundo está ahí fuera.
2: Desde que se anunció la sede oficial para los Juegos, París se ha movilizado para adaptar la ciudad a este gran
0: evento que, sin duda, es el evento del año. Sí, hace varios meses que la ciudad se está preparando para esos Juegos Olímpicos Mejorando los transportes, nuevos edificios para los deportistas, muchas cosas que se ven ya en la ciudad. Nosotros ya estamos notando
2: el cambio, pero creo que lo viviremos en primera persona este verano. Muchos
0: de los deportes van a tener lugar en la Plaza de la Concordia o cerca de la Torre Eiffel, del Campo de Marte. Y eso pues se ve ya en, en la ciudad.
1: Nómadas. Grandes viajes
3: en Radio Nacional de España.
1: París bien vale unos juegos. La ciudad del Sena está en plena cuenta atrás hacia esa gran cita planetaria. El acontecimiento universal que exalta los valores del deporte, la cultura, el humanismo, la sostenibilidad y la no discriminación. Este 2024 es año olímpico y, como escuchamos, sus habitantes, parisinas como la guía Elisa Giano o la bloguera Lola Gea, hace tiempo que lo están notando. París recoge los frutos de un arduo trabajo que cristalizó en este momento el anuncio que hacía el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.
4: Paris, 24, Los Ángeles
1: el que la sigue la consigue. París había aspirado a organizar los juegos en el 92, el 2008 y el 2012. Finalmente pudo ser y para la historia esa asamblea del COI en Lima 2017 en que por primera vez se designaron dos anfitrionas a la vez, Los Ángeles que albergará las olimpiadas de 2028 y la capital francesa para este verano que tenemos casi casi a la vuelta de la esquina. Y lo cierto es que París no es nueva en estas Lides, ya fue sede de los Juegos dos veces, en 1900 y 1924, 100 años después de la última, está en marcha la cuenta atrás.
5: Los Juegos Olímpicos van a empezar el 26 de julio y van a terminar el 11 de agosto y para los Juegos Paralímpicos van a empezar el 28 de agosto para terminar el 8 de septiembre.
1: Dominique Molin, directora de Atout France, la agencia de promoción turística de Francia para España y Portugal, nos explica algunos detalles de estos juegos que se disputarán en pleno centro de París y que serán compatibles con el turismo.
5: El acceso peatonal o con bici tendrán pocas restricciones y permitirán a todos los turistas disfrutar del patrimonio gastronómico, arquitectura, sin parar la actividad turística en París.
1: Pero sin duda los propios juegos serán una atracción más, empezando por su apertura. Elisa Giano, guía de París.
0: La ceremonia de apertura, de inauguración, va a suceder en el río Sena, lo que va a ser muy, muy especial, creo, y mucha gente tiene ganas de verlo.
1: Serán dignas de ver tanto la inauguración de los Juegos Olímpicos como la de los Paralímpicos un mes más tarde. París apuesta por ser la cita olímpica más inclusiva de la historia.
5: Poner en valor los Juegos Paralímpicos como nunca se ha hecho antes.
1: Y para ello se ofrecerán 300 horas de transmisiones televisivas de las competiciones paralímpicas, el doble que en Tokio 2020. Los franceses también aspiran a ser más verdes.
5: Reducir la huella de carbono la mitad de los Juegos de Tokio, es el objetivo que tenemos en Francia.
1: Ecológicos, paritarios y espectaculares. Y para esto último, el entorno ayuda. No tenemos ninguna duda, estos juegos van a ser una pasada, aunque aquí, como en todo, nunca llueve a gusto de todos.
2: Francia está muy orgullosa de ser la sede de los Juegos 2024, pero los parisinos tememos un poco por el gran volumen de gente que va a llegar a la ciudad.
1: Lola Gea es una de esas parisinas.
2: Conozco muchas personas que van a huir literalmente de la ciudad para no tener que vivir en una ciudad llena de gente y en la que hará muchísimo calor.
1: Aunque el espíritu olímpico seguro que acabará prevaleciendo, hoy por hoy hay un poquito de cansancio entre sus habitantes. París lleva dos años de obras. Pero
2: realmente desde este verano es un caos. <risa> París es un caos total. Hay obras en todas las calles. En todos los barrios, todo esta patas arriba, porque pues todo tiene que quedar listo para julio, para la inauguración.
1: Maya Leiva es otra parisina que sufre con su bici y las obras, pero pone las luces largas.
2: Cuando esto se acabe para julio, París va a quedar increíble.
1: Eso sí, nos avisan, no serán días para todos los bolsillos.
2: Hoteles, no sé, de 500 euros la noche, precios que aumentaron en todos lados, el tema del transporte que en efecto quieren duplicar durante las olimpiadas
1: Hoy vamos a mirar al lado resplandeciente de los juegos, pero oye, esto también hay que contarlo. En esta edición de Nómadas te invitamos a ponerte el chándal, el más elegante que tengas en tu armario, que en París no se puede vestir de cualquier manera, y a acompañarnos en un paseo muy deportivo por las sedes de las distintas competiciones. Nunca antes deporte y turismo fueron tan de la mano. Desde la línea de salida de Nómadas, hoy te saludamos David Gutiérrez y Mercedes García en el control de sonido, Irene Silvestre en la producción y Ana Zurita nuestro colaborador, Luis Calero y quien te habla, Álvaro Soto, en los micrófonos
4: La caza del tesoro
1: Un tesoro olímpico buscamos hoy. Si quieres optar al regalo que sorteamos cada semana, un libro de viajes, solo tienes que acertar la respuesta a nuestro enigma de la semana. Preguntamos siempre por un lugar por el que pasaremos en nuestro viaje sonoro y si das con él, te invitamos a llamar al contestador nómada y grabar tu respuesta. Todas las que recibamos antes del lunes, y que sean correctas, claro, optarán al premio. Así que te recordamos el número de participación, que es el 91. 1 2823 Te deseamos mucha suerte y nos callamos para escuchar la pista que te proporciona Ana Zurita.
4: Nuestro tesoro de hoy se esconde en uno de los monumentos más atractivos y luminosos de la capital francesa. Se ubica en la margen derecha del Sena y en él se celebrarán este verano las pruebas de esgrima y taekwondo de los Juegos Olímpicos. ¿Sabrías decirnos de qué lugar se trata? ¿Qué monumento de la orilla derecha del Sena acogerá las pruebas de taekwondo y esgrima en París 2024? Deja tu respuesta en el 91 2823.
1: París es un destino que no necesita promoción. Es la ciudad de los superlativos. Podemos decir muchas cosas de París, muchos tópicos, muchos eslóganes, muchas frases grandilocuentes y todo, todo es verdad. Es la ciudad de la luz, que sí, y del romanticismo, y la bohemia, y la grandeza, y la elegancia. No sé si la ciudad más visitada del mundo, porque ahí, ahí anda con otras grandes capitales, pero desde luego siempre está en el top. Los datos son abrumadores y lo de este año puede romper todos los registros porque este 2024 es año olímpico y la sede, como sabes y te estamos contando, será París. Hola, Maxim.
6: Hola, buenos días,
1: Álvaro. París, sede olímpica otra vez porque ya lo fue y hace justo un siglo no hay mejor manera de celebrar un aniversario, ¿no?
6: Eh, totalmente, Álvaro, es que justamente celebrar eh, después de 100 años, eh, la fiesta así, del deporte de manera universal eh, para el primer destino del mundo, nosotros estamos <risa> contentos. Sí. Él
1: lo tiene claro, que es el primer destino del mundo. Hoy regresamos a París, a este París olímpico, de la mano de Maxime Morin, director adjunto de Atout France, la oficina nacional de turismo de Francia para España y Portugal,
6: y apasionado de los deportes, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, intento de hacer algunas cajeras de montaña o de triatlón. Eh. Entonces estoy seguro de que tú no te vas a perder los juegos. Eh, oh, que no. Eh, enfrente de, de mi televisión, lamentablemente no estará en París, pero, pero sí, sí, enfrente de mi televisión... Ah, aguantar y, a, y a estar adelante por, por Francia, sí, y España, <risas> claramente. Bueno, este
1: viaje virtual, este paseo sonoro por el París preolímpico con Maxime Morin, lo empezamos caminando por los bordes del Sena, un río que tendrá un protagonismo central en estos juegos que empezarán el 26 de julio. Ese viernes, el día 26, ¿qué va a ocurrir, Maxime, en este gran eje fluvial que atraviesa la capital de Francia?
6: Eh, bueno, Álvaro, es que por la primera vez de la historia esta ceremonia de abertura sería abierta. Entonces, a lo largo de los 6 kilómetros de la cena, con eh, 160 barcos y delegaciones deportivas al número de 206 internacionales que van a estar al corazón, el núcleo mm. de esta ceremonia de abertura. Van a ver obviamente el patrimonio tradicional, la Torre Eiffel, el Puente de Alejandro III, mm -hmm. eh, la Plaza de Concordia, el Louvre, el Trocadero y etcétera, etcétera. Entonces van a tener un contenido audiovisual por el mundo increíble.
1: O sea que no va a ser una ceremonia estática, sino dinámica, una procesión, un desfile de barcos en los que irán los atletas, como no, los deportistas, pero también hay mucho arte, ¿no? Va a ser un, un
6: espectáculo eh, escénico sobre el agua. Claro, esa es la misión principal de Thomas Jolie, que es el director artístico de, de esta misión, eh, misión como del año de los cuatro años de esta preparación de los Juegos Olímpicos. Entonces Thomas Jolie, su, su misión es de integrar en esta ceremonia de abertura todo en nuestra riqueza histórica, mm. riqueza cultural, riqueza de moda riqueza gastronómica. Todo lo que es la riqueza francesa tenés que lo incluir en las 3 4 horas de la ceremonia abertura.
1: Va a ser espectacular. He leído que hasta va a haber una orquesta sinfónica flotante. Sí. Muchas sorpresas, seguro. Y algo novedoso, hay muchas cosas nuevas en estos juegos, algo novedoso es que, si bien habrá entradas de pago para quien quiera presenciar el espectáculo a pie de agua en esas plataformas bajas ¿no? por las que circula el, el tráfico habitualmente, todo el que quiera podrá también asomarse a los bordes. Creo que hay que inscribirse en un registro
6: porque va a estar todo muy seguro, muy, muy organizado, pero es gratis. Claro, vamos a tener dos partes del público. Una parte va más abajo, pagada, uh -huh. hacia abajo, entonces a lo, en frente de, de la escena, de los dos lados de la escena. Y segundo, la parte más arriba, en, en los niveles de los puentes, y tienes una visibilidad también importante. Y esta es gratuita pero tienes que registrarse también por la plataforma oficial del Comité Olímpico.
1: Bueno, seis kilómetros de desfile acuático que comenzarán en el puente de Austerlitz y terminará precisamente aquí, en el Pont d'Iena, que es el ancho puente que conecta el Trocadero, que queda al norte del río con la Torre Eiffel y el Campo de Marte, que están justo al sur, un eje fundamental para el turismo, como no, pero también para los Juegos. Va a tener un enorme protagonismo y uno de los secretos mejor guardados, que no sé si, si conocéis ya, es la ubicación de la llama olímpica, ¿no? Ese pebetero, uh -huh. la antorcha, que, que llegará desde Marsella,
6: ¿no? Va a desembarcar el fuego olímpico de, en Marsella. Sí, es que a partir de, de abril tenemos sí, este recogido de la antorcha y al final de esta ceremonia de abertura hay un lugar, segredo, y un atleta, <risa> que va a encender sí. eh, esta antorcha, en pero ningún ¿Hay, hay,
1: hay, hay quinielas, ¿no? Hay quien dice ¿Hay que, que puede estar claro, en, en el trocadero, a los pies de la Torre Eiffel… ¿Quién sabe? Bueno,
6: te, te pido cita <risa> así eh, al final de esta semana y lo hablamos después para <risa> lo ¡Fenomenal!
1: Comentar. Lo que sí que sabemos, Maxim, es que el trocadero se va a transformar
6: en el Parque de los Campeones. Esa es otra de las novedades. Eh, sí, por la primera vez que entonces este proyecto de, en inglés, Champions Park, es eh, de tener estos momentos de comunión entre los atletas y el público. Cada día de pruebas olímpicas a veces tenemos picos de 300 atletas que van a recibir medallas. Entonces, eh, del lado del comité olímpico estaba de concentrar a un lugar y de sentir un poco esta comunión eh, por el tanto a nivel del público y tanto a nivel del atleta, que yo me imagino así, atleta, y se, se, es el me mejor sí, momento claro. de vida. Entonces, es, la idea es de compartirlo. Sí, y prolo prolongarlo, ¿no? Que eh, claro, y compartirlo con tu y público francés, español, portugués, etcétera, claro, etcétera. Claro,
1: claro, claro. Estamos a tiempo de conseguir entradas, porque ya se han vendido muchos miles de entradas.
6: ¿Todavía podemos conseguirlas? Sí, de dos maneras. Primera, a nivel del canal de, del Comité Olímpico, si vas al sitio web de parís 2024 hay entradas lo, los españoles pueden comprar todavía eh, en esta plataforma oficial mm. y dos a partir de abril durante la primavera hasta los juegos olímpicos el comité olímpico ha decidido de crear también una plataforma de reventa de entradas oficial en, totalmente oficial y entonces hay un código así que se puede integrar en esta plataforma y eh, uh -huh. eh, una otra persona lo puede pagar y participar en los Juegos Aseguramos Olímpicos. Aseguramos
1: que se cubran las plazas y evitamos los precios abusivos, ¿no?, de la, mm, de la claro. reventa ilegal. Es que,
6: claro, es, es una manera transparente y así mm. también de, 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 de emitir estos billetes. Así que estamos a tiempo, estamos a tiempo de hacernos con
1: entradas para París 2024, una ciudad en plena cuenta atrás hacia sus terceros Juegos Olímpicos. Falta menos de medio año.
7: Son el mayor evento deportivo del mundo. Los Juegos Olímpicos siempre atraen todas las miradas y este año todavía más. Por primera vez en la historia, la ceremonia de apertura no tendrá lugar en un estadio.
3: El Comité Organizador de París ha explotado la creatividad al máximo. La ceremonia de apertura que ven cientos de millones de personas se va a desarrollar a través del de Sena.
7: El 26 de julio de 2024 veremos algo inédito en la historia de los Juegos, como nos cuenta Emilio Fernández Peña, director del Instituto de Investigación del Deporte de la Universidad Autónoma de Barcelona. No es casualidad que este despliegue de medios se produzca en París. Francia y París
3: son especialmente relevantes para el movimiento olímpico. París, por cierto, es la tercera vez junto con Londres que organiza los Juegos Olímpicos. Organizó los Segundos Juegos Olímpicos Modernos en 1900. ...organizó los de 1924, justo ahora hace 100 años.
7: Máxima expectación ante una ceremonia de apertura... ...de la que se desconocen los detalles... ...pero en la que sí sabemos que miles de atletas... ...desfilarán en barcos por el Sena. Va a dar la
3: oportunidad de enriquecer con imágenes... ...bellas imágenes de la ciudad de París la realización televisiva. Esta ceremonia de apertura tendrá importantes sorpresas.
7: Los Juegos de París llevarán el deporte a donde menos se espera. Habrá competiciones a los pies de la Torre Eiffel, frente a los inválidos o en el Parque de Versalles, iconos de esta ciudad convertidos en escenarios de eventos deportivos.
3: Los Juegos de París marcarán un récord de audiencia. Recordemos que según algunas fuentes el Comité Olímpico Internacional, los juegos de Tokio tuvieron más de 3000 millones de espectadores y la audiencia de París va a ser superior seguramente. <música>
7: 15 días de competiciones olímpicas y 10 de paralímpicas en unos Juegos donde vuelve el calor del público.
3: Serán también unos Juegos Olímpicos a los que retornen los espectadores. Recordemos que en Tokio 2020, que se celebraron en 2021 en los estadios y en los diferentes eventos deportivos, no había espectadores.
7: Otra novedad en estas Olimpiadas, la paridad entre los 10.000 atletas que compiten.
3: Por primera vez tirará el mismo número de hombres y de mujeres, un 50% de hombres deportistas y un 50% de mujeres deportistas. Ha sido un largo recorrido el que se ha tenido que llevar a cabo para que esto sea posible.
7: Los amantes del deporte esperan mucho de este mega evento en el que ya hay 20.000 periodistas autorizados que dispondrán de una nueva tecnología.
3: Otras de las innovaciones pues será también la retransmisión televisiva en 8K, también la utilización de tecnologías de la nube que va a permitir que los contenidos estén disponibles en tiempo real prácticamente para todos los medios de comunicación.
7: París 2024 supondrá una revolución en el deporte que captará la atención de medio planeta. No debemos perdernos los
3: Juegos de París desde Televisión Española porque ofrecerán un gran atractivo estético en una franja horaria que es la misma que la nuestra, en una
7: ciudad europea icónica que todos los europeos adoramos. Competiciones deportivas en pleno corazón de la ciudad más turística del mundo, París vuelve a poner de relieve su patrimonio en unas olimpiadas como nunca antes las hemos visto.
1: Gracias, Luis Calero. Las expectativas, desde luego, no pueden ser más altas para esta cita olímpica que estamos preparando también en Nómadas, que es un programa de viajes, porque otra de las cosas que hacen únicos a estos juegos es que se incrustarán en el corazón mismo de la ciudad. Deporte y turismo, competición y patrimonio, de algún modo, irán de la mano. Maxime Morgan, que es director adjunto de Turismo de Francia para España y Portugal, es consciente del reto, del tremendo desafío que esto conlleva, ¿no? Porque aquí, también en esto, París va a romper moldes. Jugar, o sea, disputar eh, competición en los monumentos.
6: Eh, sí, es que durante estos Juegos Olímpicos vamos a tener eh, di algunas disciplinas olímpicas en frente de la Tour Eiffel y el Beach Volley, por ejemplo, vamos a tener toda la competición masculino femenino mm -hmm. durante eh, los Juegos Olímpicos y también el, eh, el fútbol 5 eh, adaptado, entonces sí, es que por, a nivel audiovisual. ...tiene una vista... Fíjate el fondo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Aprovecho para recordar que Radio Televisión Española... ...tiene los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos de París... ...así que quien los quiera ver comentados en, en español... ...podrán seguir a través de todos nuestros canales y plataformas... ...y va a ser un espectáculo. Y fíjate, Maxim, si miramos un poco más allá de la Torre Eiffel... ...hacia esos inmensos jardines del, del Champ de Mars... ...el Campo de Marte...
6: ...allí tendremos todavía más pruebas olímpicas, ¿no? Eh, sí, eh, este edificio va a tener mucho combate, te lo digo de verdad, porque entre el judo y la lucha greco-romana... Sí. ...bueno, eh, durante estas eh, tres semanas de Juegos Olímpicos, mucho combate en esta bueno, arena... y rugby... Y rugby, y son bueno. muy son muy nobles pero es verdad que claro. es, un, es un deporte potente claro, claro y rugby obviamente que nosotros uh, también somos una nación de, de, sí, de, de, sí, de rugby sí. y esperamos lo digo que por ejemplo eh, Antoine Dupont que es nuestro capitán normalmente de rugby 15 uh -huh. va eh, eh, está ya preparando los Juegos Olímpicos y ojalá eh, sea un, nuestro capitán por por esta edición entonces sí combate de entre <risa> Eh, los equipos de rugby, los judoka de, eh, de esta disciplina y de lucha greco-romana, que también es un deporte ancestral y, y histórico de, de los Juegos Olímpicos. Y claro, para todo esto
1: habrá que montar alguna instalación efímera, porque igual que el vole y playa se puede disputar sobre la arena a cielo abierto, para... Este tipo de deportes sí que habrá que montar algún tipo de, de edificio, aunque sea temporal.
6: Sí, es planificado que a partir de, de abril ya toda la parte de, de infraestructura de, ya está todo planificado para que, que, que está construido. Bueno, hablamos de, claro, de, de, de Jean Mars, pero toda esta parte de infraestructura a partir de abril poco a poco se van a, a construir, a montar. a montar todo a partir de, de esta fecha.
1: Estamos paseando por la margen izquierda del Sena, por esta orilla sur, donde encontramos visitas tan imprescindibles como la Torre Eiffel o el Campo de Marte. Y queremos seguir haciendo turismo olímpico, porque muy cerca de aquí, caminando como medio kilómetro hacia el este, por estas amplias y preciosas calles y avenidas hausmanianas... ...típica piedra blanca, esos tejados aguardillados de pizarra de París... ...llegaremos a otro de los lugares de visita obligada en esta ciudad... ...Los Inválidos, esa gran explanada que también acogerá varias pruebas olímpicas.
8: Los Inválidos para mí es un lugar rico en cultura e historia un monumento emblemático de París. Alberga no solo la tumba de Napoleón Bonaparte, sino también el Museo del Ejército Francés.
2: La explanada de los inválidos es uno de los espacios verdes más amplios e impresionantes de París Intramuros, y acogerá pruebas de tiro con arco, ciclismo y atletismo. Hola, me llamo Lola Gea, soy valenciana de nacimiento y parisina de adopción. Y una de mis pasiones es compartir los secretos de esta increíble ciudad. Te los cuento en Le Calle de Lola, el cuaderno de Lola en francés. Y me puedes encontrar en Instagram y en leocallederola.com.
8: Hola, soy Erno Ribero, Ibero, guía oficial de turismo de París. Los inválidos inicialmente construido como un hospital para soldados e inválidos de guerra en el siglo XVII. Es hoy en día un lugar cargado de símbolos donde la historia militar y la arquitectura se encuentran. Con su majestuosa cúpula dorada que domina el paisaje, los inválidos siguen siendo un testimonio impresionante del pasado glorioso de Francia.
2: La explanada de los inválidos es un lugar ideal para hacer un picnic bajo el sol, sobre todo en primavera, porque las vistas a varios monumentos parisinos son realmente impresionantes. Por un lado tenemos el Hotel des Invalides, el Hotel de los inválidos, y el Grand Palais al final.
8: El Grand Palais es el Gran Palacio, que está conectado a los inválidos ...por el hermoso puente Alejandro III.
2: El Grand Palais es una nave industrial de acero, hierro y hormigón... ...que fue construida para la Exposición Universal de 1900. Se puede llegar andando por el puente Alejandro III... ...que es uno de los más bonitos de París... ...con unas vistas impresionantes a, a la Torre Eiffel. Y el Grand Palais también es uno de los monumentos... ...más emblemáticos de la ciudad por su gran techo de cristal
8: construido utilizando las técnicas más avanzadas de la época
2: y dentro siempre han tenido lugar eventos importantes como festivales, desfiles e incluso una pista gigante de patinaje sobre hielo en Navidad.
8: El Gran Palais acoge cada año numerosas exposiciones de artistas de todo el mundo y fue, por ejemplo, el escenario del Campeonato Mundial de Esgrima en 2010. Uno, tres,
9: tres.
4: Nómadas. La radio con vistas. Radio Nacional de España.
1: Hemos cambiado de orilla para visitar el Grand Palais, ese gran palacio construido para albergar la exposición universal de 1900, año por cierto, en el que París celebró sus primeros Juegos Olímpicos. Ahí, bajo esa inmensa cubierta de cristal y acero, están las Galerías Nacionales del Grand Palais, y bueno, ahí se van a celebrar pruebas de esgrima, también de taekwondo, en fin, que durante los días de los Juegos estará un poco más... Condicionado el acceso turístico ¿no? a esta, esta infraestructura,
6: ¿no? a este monumento. Sí, claramente, eh, durante los Juegos Olímpicos, eh, por eh, el, el, Gran Palé, el Gran Palacio, el Gran mm -hmm. Palé, eh, va a tener una restricción y una limitación, claro, de las visitas turísticas y no se podría visitar eh, la, las colecciones o las visi visitas mm -hmm. guiadas y se estaría concentrado por uh, las disciplinas deportivas, exactamente. Bueno,
1: nosotros seguimos paseando por el corazón de este París preolímpico con Maxime Morgan, director adjunto de la Oficina Nacional Francesa para España, y sin salir de este octavo distrito de la capital, encontramos otros puntos que tendrán muchísima relevancia a partir del 26 de julio. Cruzamos desde el Grand Palais la avenida Winston Churchill, dejamos atrás el hermano pequeño del Campalé, que es el Petit Palais, ...que hoy es el Museo de Bellas Artes... ...y por esta preciosa zona ajardinada... ...del final de los Campos Elíseos, Maxim... ...nos aproximamos a la Plaza de la Concorde... ...esta antigua Plaza de la Revolución... ...la Plaza de la Concordia... ...enorme, gigantesca, son casi ocho hectáreas... ...es más de un kilómetro de, de perímetro... ...y será otro de los focos ineludibles de atención... ...durante los Juegos, ¿no?
6: Sí, eh, Álvaro, es que el, el objetivo de, del Comité Olímpico... ...estaba de concentrar toda la parte urbana de los, de los deportes o sea, eh, toda la parte todas las disciplinas del breaking del, del BMX el baloncesto 3x3 o el skateboarding va a estar concentrado en esta plaza de concolio entonces, todas estas nuevas disciplinas
1: los deportes nuevos en uno de los lugares con más historia porque ahí está el obelisco eso es. Tres mil y pico años de historia no, junto a los deportes nuevos
6: por eso que eh, es, somos en ruptura en ruptura, sí. y queremos integrar en esta ruptura todo el mundo moderno de estas nuevas disciplinas con un evento universal.
1: Seguro que muchos de nuestros amigos que nos escuchan pueden imaginar perfectamente esta zona de la Plaza de la Concordia. Tenemos el Sena que cierra el lado sur de este gran rectángulo adoquinado. Allí enfrente está el Jardín de las Tullerías que nos conduciría hasta la pirámide del Museo del Louvre. Y aquí, en la zona central de la plaza, dos fuentes circulares, la de los ríos y la de los mares, y este gran obelisco egipcio, que fue un regalo ¿no? de, del virrey de Egipto en el siglo XIX, sede de esos nuevos deportes. De los que has mencionado, el BMX Freestyle, ¿no? que, es, que son esas bicis que vuelan, ¿no? <risa> <risa> Tenemos también baloncesto 3x3, skateboarding y el breaking. ¿Qué es el breaking exactamente?
6: Eh, el breaking entonces viene de los Estados Unidos. Es un baile así con música hip hop. O sea, el breakdance. Eh, claro, el sí. breakdance eh, en inglés. Tienes dos que bailan eh, durante una batalla, clash, así. Y el objetivo entonces es de hacer. Acrobacia y integrar este ritmo de música así eh, de hip hop uh -huh. o de, de rap. Y hay dos eh, chicos o chicas que están bailando durante varios minutos, y al final hay un eh, ganador. Así que, o sea, que, es,
1: como que la, es como la gimnasia rítmica extrema, eh,
6: claro, con <risa> más poco, ¿no? bueno, sí, con más ritmo sí. así, mo modelo ¿no? de, de, de música. Eh, más, eh, más hip hop, más de. más americano.
1: Sí, 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 sí. Bueno, tenemos otra, otra sede dentro de estos deportes nuevos. Por ejemplo, en Tokio 2020 ya empezamos a ver alguno de estos deportes. Por ejemplo, la, la escalada deportiva, que tendrá su sede, no exactamente en el centro de París, pero en un rocódromo
6: que hay bastante cerca, ¿no? Eh, sí, está en Le Bourget, que está al lado del de, de aeropuerto de Charles de Gaulle. Y entonces, sí, esta nueva disciplina también de, después de, de Tokio, eh, el objetivo es de subir lo más rápido este muro de escalada. Mm. escalada sí.
1: Estos Juegos de 2024 van a tener bastantes sedes. Hay 16 ciudades de la Francia metropolitana implicadas, pero también
6: una colectividad de ultramar, ¿no? Eh, sí, eh, por la... Por la, por la primera vez de la historia, tenemos eh, nuestro departamento de ultramar de Tahiti, eh, con la, la famosa obra de Taihupo. Es un poco el templo de, del surf internacional, como otros destinos. Sí.
5: Vamos a empezar con el surf y vamos a, a Tahiti con la ola de Teaupo, que es una ola excepcional porque es muy regular. Y para una competición internacional tenemos que tener todos los días la misma ola para que todo el mundo tiene las mismas condiciones. Una particularidad es que queremos no promocionar Tahiti en este momento en sí, porque tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. No podemos añadir más alojamiento en la isla, así que la isla va a acudir a los atletas, las familias, las federaciones, toda la organización, pero no más. Así que la idea es de promocionar la isla para luego que todo el mundo se puede disfrutar de esta isla, pero después de los Juegos. Hay que saber que esta ola está situada un poco fuera de la zona urbana hay que ir con un barco y desde el barco se pueden ver las montañas de Tahiti, que son montañas triangulares. Parecen como los, los tatuajes, ¿sabes? Los triángulos que se ponen en, con tatuaje, pues son estas montañas, muy alta, muy verde. <risa> En Marsella vamos a tener pruebas de fútbol. Por supuesto, no voy a contar nada del fútbol de Marsella, que todo el mundo conoce esta ciudad por eso. Pero vamos a tener las pruebas de vela, porque es una ciudad, por supuesto, al lado del mar y con una historia muy larga de barco. A un momento todas las naciones han acudido a Marsella en barco. Así que la historia, el patrimonio, la cosmopolidad de la ciudad, todo se ha hecho con barco. Así que es la primera ciudad donde va a entrar el fuego olímpico. La entorcha empieza en Marsella. Lille es una ciudad muy importante, muy interesante. Es una ciudad que va a acudir el balonmano y el baloncesto. Y es una m, ciudad muy deportiva también, que es muy interesante, a una hora solo de París. Las subsedes de fútbol tenemos Nantes, tenemos Burdeos, tenemos Marcelo dicho, Niza, Saint-Etienne, eh, ciudad histórica de fútbol en Francia, y Lyon también, grande ciudad de fútbol. Soy Dominique Molin, la directora de la Agencia Turística de Francia... ...que se llama Tour France, para España y Portugal.
1: Ampliamos el zoom sobre París después de este rápido viaje... ...por algunas de las subsedes olímpicas de los Juegos... ...y nos hemos venido al oeste de la región parisina... ...de esta Ile de France que tiene visitas tan imprescindibles como Versalles, sede de la Corte Real hasta la Revolución Francesa, que alberga uno de los palacios más famosos del mundo. El Château de Versalles tiene 700 habitaciones, recibe 5 millones de visitas cada año, cuenta con unos inmensos jardines y un parque repletos de fuentes, lagos, canales y arte en piedra y vegetal. Maxime Mogán nos ha traído hasta aquí porque el Palacio de Versalles y este entorno tan verde y tan relajante también va a ser sede de los Juegos Olímpicos.
6: ¿Qué se podrá ver aquí en verano, en Versalles? Eh, Álvaro, eh, sería como el, epi el epicentro de toda la parte de equitación. Toda las la competición de concurso completo, el concurso eh, individual de la equitación, estará al chateau de Versailles y también el pentathlon moderno que incluye cinco pruebas que son esclima, natación, salto ecuestre tiro-pistola con láser uh -huh. y la carrera a pie de alrededor de 3.200 metros. Es
1: una de las pruebas más entretenidas para ver por televisión, eh, sí,
6: sí, <ríe> porque sí, es sí. muy variada. Y entonces, eh, y en, imagínate hacer estas pruebas de equitación al lado de, 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 del castillo de, de,
1: de Versailles, uh -huh. ¿Para ti qué es lo más impresionante de este palacio?
6: Lo, lo más importante eh, son por ejemplo las galerías de los espejos eh, segundo obviamente toda la parte de los jardines que eh, son una especialista así de del chateau de versailles y también al gergédol eh, desde ya 1623 toda la parte de infraestructura dedicado a el, el cuidado de, de los caballos mm. eh, todas estas infraestructuras que están al gergédol del chateau de versailles también eh, es importante interesante y muy importante turísticamente. Sí.
1: Decía que estamos al oeste de París, en la región de Isla de Francia, Ile de France, y en este entorno de Versalles, muy cerquita, encontramos otras subsedes olímpicas que atraerán a muchas personas hasta aquí. Tenemos, por ejemplo, el golf nacional aquí al lado y también un velódromo, ¿no? Donde se van a disputar pruebas ciclistas, muy cerquita de, del Palacio de Versalles.
6: Sí, sería al velódromo de San Quentin, que más o menos como... a uh 15, 20 kilómetros de, de, de París, y es conocido porque todas las pruebas, así como lo dices, de, de ciclismo indoor, de velocidad, mm -hmm. estarán ahí en este velódromo de Saint-Quentin, ¿sí? El ciclismo de montaña también, también tiene una zona cerquita, ¿no? Sí, 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 también porque al lado tenemos también un, un bosque, entonces todo el ciclo estará eh, también eh, a Saint-Quentin, ¿sí?
1: Y todo esto sin salir del departamento de Yvelines a media horita de la capital francesa. Todavía no hemos tocado los estadios, que igual alguien se pensaba que sois tan originales que los deportistas no van a pisar esos templos del deporte, pero sí, hay un montón de estadios implicados. ¿Te parece que demos una vuelta rápida por los principales? Vamos.
4: Dos de los principales estadios los encontramos a 10 kilómetros de Versalles, ya de vuelta en la ciudad de París, en el Distrito 16. Comenzamos por el Parque de los Príncipes.
8: Le Parc de France, el Parque de los Príncipes es un hito en la historia del deporte francés, con su característico techo erizado de afiladas nervaduras de hormigón. Destaca en el paisaje... ...de la Puerta de Saint-Cloud.
4: El guía oficial de turismo, Erlon Ribeiro... ...nos habla de un arbolado barrio residencial... ...del oeste de París.
8: Antes de convertirse en estadio... ...el lugar era un bosque... ...ese lugar de paseo estaba reservado... ...a la nobleza y a la burguesía... ...para el descanso y la casa... ...lo que le valió el nombre de Parque de los Príncipes.
4: Un estadio ubicado a 300 metros... ...de otra mítica sede del deporte francés...
8: El estadio que lleva el nombre del aviador francés Roland Garros, construido en 1928 para albergar las hazañas de los jugadores franceses en la Copa de Viz, situado a borde del Bosque de Boloña, cerca del Parque de los Príncipes.
4: El estadio de Roland Garros albergará el tenis y las pruebas de boxeo de los Juegos Olímpicos. ...nos desplazamos ahora por el bulevar periférico... ...hacia el sureste para visitar la arena de Bersin... ...que se utiliza mucho a eventos de música por supuesto... ...grandes artistas internacionales... ...y en los juegos acogerá el baloncesto... ...la gimnasia artística y el trampolín... Como recuerda Dominique Molin, de Turismo de Francia, aprovechar las instalaciones existentes es la filosofía de París 2024.
5: Son cosas que queremos transmitir. La idea de no construir más y es muy importante.
4: Dejamos atrás la inconfundible forma piramidal de la Arena de Bercy para visitar una de las pocas obras nuevas de los Juegos. La encontramos al norte, junto a la Port de la Chapelle. El Adidas Arena se inaugura este mes, un gran espacio recubierto de brillantes planchas metálicas donde se disputarán las pruebas olímpicas de bádminton y gimnasia rítmica. Después quedará como sala polivalente para eventos deportivos y culturales con un aforo de 9.000 personas. Más al norte, ya en la comuna de Saint-Denis, nos espera el estadio más famoso de Francia.
5: Vamos a utilizar, por supuesto, el Stade de France.
4: El Estadio de Francia, construido para el Mundial de Fútbol de 1998, vibrará este verano con el atletismo y el rugby 7.
8: El Stade de France, el más grande de Francia, con más de 77.000 espectadores, se está convirtiendo en un estadio olímpico después de haber acogido los mayores acontecimientos deportivos del país durante las últimas tres décadas.
4: Terminamos al lado del Stade de France, en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, donde los deportistas se disputarán las medallas de waterpolo, saltos ornamentales y natación artística. Sus piscinas forman parte de un complejo construido con materiales biológicos y reciclados y cubierto de placas solares. Un guiño más a la sostenibilidad que es bandera en estos Juegos Olímpicos.
1: Pues ahí están los estadios, todos en torno al centro de París. Un gran círculo que hemos recorrido en sentido inverso a las agujas del reloj desde el Parque de los Príncipes y el Estadio de Roland Garros hasta el Estadio de Francia y el Centro Acuático Olímpico que están en el norte, muy cerca de este último estadio donde vamos a cerrar nuestro periplo con Maxime Morin. En un terreno deportivo tremendamente especial, Maxime. Esto es el Estadio Olímpico Yves du Manoir, ¿Por qué es tan importante, bueno, deportiva y emocionalmente este lugar?
6: Eh, claro, es que eh, históricamente queríamos poner un toque así, hacer un paralelo así a, a esta primera edición de 1924, entonces queríamos integrar esta infraestructura del Stade Yves du, du Manoir en la ciudad de, de Colón, entonces la, la parte de, de, de las disciplinas de hockey de, de uh -huh. está ya integrado también a este calendario olímpico.
1: Es un estadio que tiene 100 años, donde se albergó la ceremonia de inauguración de esas olimpiadas y también pruebas de atletismo, ¿no? Porque tiene la típica pista de atletismo, ¿no? Es un estadio, además, creo que reformado hace poco.
6: Sí, sí, sí. Claro, hace hace poco, dentro de, de, de estas eh, numerosas infraestructuras eh, rehabilitadas, entonces, sí, está planificado, sí. Mm.
1: Estamos, como nos decías, en la ciudad de Colombes, en plena región parisina, al norte del centro. Y hay otros dos temas importantes que tenemos que comentar antes de despedirnos, Maxime. Lo primero, la Villa Olímpica, el lugar donde van a vivir los deportistas de los Juegos Olímpicos. ¿Dónde se está construyendo ese pueblo
6: de los atletas, que es así como se llama en francés, ¿no? Le village des atletes. Sí, está al lado justamente de, de París, en la, en la ciudad de Saint-Denis, donde también tenemos el, el Stade de France. Y esta vía olímpica va a integrar entonces, eh, durante lo, lo, las tres semanas de, de los Juegos Olímpicos, al jergelol de, de 15.000 eh, atletas. Y es una vía de tres, en total son 2.800 viviendas y el legado del, uh -huh. de este Villa Olímpica es de servir durante los juegos de los Juegos Olímpicos, pero también se mantener, claro de se mantener el tiempo y que se también está eh, a disposición por la, la, la sociedad francesa uh -huh. y entonces de, después estas viviendas sería urbanas y Ángel va a integrar también centro comercial, eh, centro social y de educación para también continuar esta promoción del deporte dentro de este bailejo.
1: Fundamental siempre el legado olímpico, ¿no? Siempre el Comité Olímpico Internacional hace mucho énfasis en, en este punto y desde luego no será la única herencia que dejarán estos Juegos en París. Hablábamos, por ejemplo, de las pruebas de natación en el Sena bañarse en el Sena era algo impensable o bueno, todavía hay gente que piensa que va a ser complicado pero están en ello y creo que la idea es dejar puntos de baño permanentes, ¿no? Como uno de los regalos que va a recibir la ciudadanía de París
6: Sí, es el objetivo por... por para explicar un poco el tema entonces eh, todas las pruebas del triatlón van a estar entonces al, al lado de, del puente mm. Alexandre, Alejandro 3 y claro eh, el objetivo de la municipalidad de París eh, es de aprovechar que tenemos la cena y que si como lo dices tener algunos puntos así de, de accesibilidad hacia la cena para bañarse y es una de las promesas de nuestro alcalde de, de París, Anne Hidalgo y es, eh, es un objetivo principal, importante. Bueno,
1: pues estaremos muy pendientes de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Invitamos a la gente a visitar la capital de Francia en esa gran fiesta del deporte o al menos a seguirla a través de Radio Televisión Española que va a poner en marcha como siempre una programación especial para cubrir la cita. Maxime Morgan, el director adjunto de la Oficina Nacional de Turismo de Francia para España y Portugal, Seguro que no se lo va a perder <ríe> y te agradecemos, maxim muchísimo que nos hayas hecho hoy este adelanto en Nómadas.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro, y os invito a todos el público a visitar nuestra página web para cualquier información.
1: France.fr, ¿no? Sí. El, el lugar, el sitio de referencia para toda la información es. turística y deportiva también. Nos vemos en París el 26 de julio.
2: Si queréis vivir la esencia y el ambiente de los Juegos, mi recomendación sería hacer una ruta por las orillas del Sena, donde os cruzaréis con bastantes sedes olímpicas. Sin embargo, es posible que estén ya muy transitadas, por lo que quizá es un buen momento para visitar los
0: barrios más típicos de París, como Montmartre o Le Marais. Por ejemplo, el barrio de Montmartre, en el norte de París, donde está la Basílica del Sagrado Corazón, pero también. Muchos pequeños rincones. Simplemente hay que pasearse un poco en este barrio y, y el monte de Montmartre. Eso sí, prontito. La mañana siempre es mejor porque hay menos gente. Y bueno, otro barrio que me gusta mucho es el barrio latino y especialmente el Jardín de Luxemburgo, que bueno, también es muy agradable pasear especialmente durante el, el verano. Soy Elisa Jeannot, soy guía oficial aquí en París y en su región hago visitas guiadas para familias, también para grupos. Soy Lola Gea, vivo en París desde hace más de
2: 10 años y te invito a recorrer la ciudad con mis guías en castellano, locallederola.com.
0: En cuanto a museos, yo diría el Museo de Orsay, que es el museo donde se ubican las obras de los pintores impresionistas. Y otro museo que me gusta es el Museo de Cluny, el Museo de la Edad Media, ubicado muy cerca de la Catedral en Notre-Dame. Es un museo un poco más desconocido, pero muy interesante también.
2: Siendo honesta, este verano evitaría los grandes y típicos museos parisinos, porque es posible que las colas sean largas y que os agobie un poco la visita. Una buena idea es ir a otros museos menos conocidos, pero igual de bonitos, como por ejemplo el Musée Rodin, Musée de l'Orangerie, Musée Nissim de, de Camondo, el Musée des Arts Décoratifs, o el Palais Galliera que es el
0: Museo de la Moda de París. Otro lugar que yo les recomiendo. Es la Basílica de Saint-Denis que se ubica en el norte de París, muy cerca del Estadio de Francia y donde están enterrados los reyes de Francia. Es una catedral gótica que realmente vale la pena eh, visitar también y cerca del metro, así que fácil de, de ir.
2: Un planazo muy original que recomiendo es visitar el Tres de el distrito número 13, porque es un barrio que ningún turista suele visitar, pero tenéis un circuito impresionante de arte urbano y lugares insólitos como un templo budista en un parking subterráneo, además de un montón de callecitas preciosas y llenas de flores donde no parece que estemos en París. Todas estas rutas las podéis encontrar en mi guía 7 días en París. Me podéis encontrar en Instagram, el cuaderno de
0: Lola en francés, locaille Lola y en locaille Soy Elisa Geano, soy guía oficial y os espero en mi página web, que es ElisaGuideParis.com. Nómadas, Radio
4: Nacional de España.
1: KITIUS, ALTIUS, FORTIUS, más rápido, más alto, más fuerte y juntos. Es el lema olímpico que este próximo verano, a partir del 26 de julio y hasta el 8 de septiembre, en que se clausurarán los paralímpicos, flotará sobre París. Quien se anime a vivirlos in situ, ya sabe, todavía quedan entradas. Y quien prefiera verlos y escucharlos desde la comodidad de su casa, Radio Televisión Española emitirá 400 horas de competición. El reto para nuestros deportistas, como siempre, es superar la marca de Tokio, esas 17 medallas, o tal vez las 20 de Barcelona 92. ¿Por qué no? Lo vivirás, lo viviremos aquí en Radio Nacional, en Televisión Española y en rtve.es, donde, por cierto, puedes volver a escuchar este viaje sonoro. Los tienes todos en nuestra web, rtve.es barra nómadas. Y si quieres ver lo que se cuece a este lado de tu altavoz o tus auriculares, echa un ojo a las redes sociales del programa. X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, la que uses. Somos nómadas RNE en todas. Gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta la próxima semana.
10: Qui vive la guitarra a la main Du soir au matin Alors je t'ai accompagné On a chanté, on a dansé Et on n'a même pas pensé à s'embrasser